0: presenta
1: El Lete
2: Un mundo para niños y niñas Ese programa radiofónico piensa en nosotros
1: Lleno de música, juegos y aprendizaje Reguilete
3: Bienvenidos a una edición más de Reguilete El día de hoy tenemos un tema muy interesante Pero antes de pasar a eso, claro que nos vamos a presentar y, primero que nada, buenos días. ¿Cómo estás, Juanita?
4: Buenos días. Estoy muy emocionada de estar aquí y, sobre todo, de hablar del tema que hoy te traemos porque, además de que es muy educativo, es muy científico. Pero, ¿tú cómo estás, Ale? ¿Cómo la has pasado este sábado de mañana? ¡Ay, excelente! Un poco de frío. Todavía. Yo soy muy friolenta. Pero, pero, todo bien. Al 100 ¿Y qué te parece, para empezar el día con todas las ganas del mundo, escuchamos uh. una canción que es una película donde salen aliens
3: oh sí uh, 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 uh. Y, y es la clásica frase que se dice en muchas películas honestamente pero no sé en qué deporte específico tal vez básquet <ríe> se llama let's get ready to rumble Space Jam.
4: Por si todavía no captan el tema de hoy, <risa> es el tema de los planetas, así que hoy aprenderemos mucho sobre los planetas, pero para empezar bien, vamos a escuchar esta canción de la película Space Jam. Space Jam. ¿Eh? Música.
5: Ladies ah. and ah. gentlemen, welcome to the main event
6: Let's get ready.
2: Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar del origen del universo, pero antes les voy a presentar a un amiguito que sabe muchas cosas del universo. Y es super cool. ¿Lo quieren conocer? Bueno, con ustedes.. ¡Bebop! ¿Bebop? ¿Estás ahí? Bebop, Bebop. Con ustedes... Bebop? Bebop Bebop, Bebop Bebop Bebop, Sí, sí, Bebop. Vamos a enseñarles a todos qué es el universo y qué lo conforma. ¿Listo, Bebop? Proyección La teoría más conocida y aceptada hasta hoy del origen del universo es la del Big Bang. ...que significa la gran explosión... ...y se dice que pasó hace casi 14 mil millones de años. La palabra explosión no es cierta... ...los científicos hablan más de una gran inflación... ...porque el universo se ve como un globo inflándose... ...pero inflándose súper, súper rápido... ...en una fracción de segundo... ...el universo pasó de un tamaño minúsculo... ...a algo enorme... ...eso provocó una nube muy grande y súper caliente... Que se fue expandiendo, y de hecho se sigue expandiendo, y poco a poco se enfrió. Bebop, 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 bebop. Ah, bueno, Bebop. Antes muchos físicos pensaban que el universo era algo fijo, y uno de ellos, Fred Hoyle, se burló de esta nueva teoría llamándola Big Bang, y así se le quedó el nombre. Bebop. Bueno, como les estaba diciendo, esta gran nube se fue enfriando y así permitió la creación de los primeros núcleos atómicos. Y poco a poco se formaron astros como estrellas, planetas, asteroides y cometas, pero también gases y polvos que forman las galaxias. Una de estas galaxias es la que llamamos la Vía Láctea. Ahí se encuentra el Sistema Solar, que para nosotros es el sistema planetario más importante. ...ya que ahí está el planeta en donde vivimos... ...la Tierra. En resumen, Bebop proyecta las esferas explicadoras del universo. <ríe> Muy bien, este es el universo. Dentro de este universo existen miles de millones de galaxias... ...que contienen miles de millones de estrellas. Y muchas de estas estrellas son el centro de un sistema planetario. Como nuestro sistema solar... ...formado por el sol y los planetas... ...y muchos otros cuerpos como meteoritos... ...planetas enanos... ...satélites de los mismos planetas... ...y muchas cosas más... ...y dentro de esos planetas... carán, ...está la Tierra... ...que está formada... ...por toda la Tierra... ...agua, animales... ...y plantas que conocemos... ...y ahí... ...estamos nosotros... ...que somos parte de este gran... ...y maravilloso universo... Pero no todo termina ahí. Nosotros estamos formados por miles y millones de células. Pero eso, amiguitos, es otra historia.
4: Y acabamos de escuchar Let's Get Ready to Rumble. Yes. Yes. <risa> yes en in inglés. <risa> Y también un pequeño cuento, entre comillas, o más bien una explicación de cómo se formó esta galaxia en la que vivimos y cómo se formaron los planetas, que más adelante vamos a hablar más a fondo. Pero creo que es muy interesante para que tomen nota, porque después de todo es un tema que siempre estamos viendo en la escuela, en la secundaria, que van a ver incluso hasta la preparatoria. Y ya si se quieren dedicar a eso en la universidad, ustedes sabrán, ¿verdad? Pero en
3: este momento vamos a pasar un experimento. Efectivamente, en los experimentos de hoy... Están algo relacionados pues con el tema, obviamente. Nada más que no es específicamente de un planeta. Bueno, sí, el nuestro. <risa> o sea, <risa> <de> ninguno <nuestro. risa> Ninguna exterior es del nuestro. Así que el día de hoy, en nuestro primer experimento, haremos un eclipse. Así que, vamos para allá. Mm. <risa> ¡Saludos a mis científicos requiletitos! ¡Bienvenidos a la sección más emocionante de nuestro programa! En esta fascinante parte del show, vamos a dejar volar nuestra imaginación y explorar el asombroso mundo de la ciencia a través, claro, de experimentos extraordinarios. Así que agarren sus batas, preparen sus mentes curiosas y adentrémonos juntos en el emocionante reino de la experimentación. ¡Comenzamos! En el experimento de hoy, vamos a hacer la desaparición del sol o bien, un eclipse. Toma nota que aquí te van los materiales. Una caja de zapatos, un cuarto de litro de pintura negra, una brocha, una regla, un lápiz, un clavo, dos pelotas de esponja de 2 y 4 centímetros de diámetro, dos alambres delgados de 10 centímetros de largo una navaja y una lámpara de mano. ¡Comenzamos! Primero, vas a pintar de negro el interior de la caja. En la parte de adentro, vas a trazar una línea en diagonal de un extremo al otro de la caja. Haz dos perforaciones sobre la diagonal, una a 10 centímetros del vértice y otra al centro. Clava cada alambre a una pelota. Inserta los extremos de los alambres en las perforaciones de la tapa. La pelota pequeña es la luna. Esta la pondremos en la primera perforación. La pelota grande es la tierra. Y esta la pondremos en el centro. Procura que queden a la misma altura. Realiza dos aberturas. Una cuadrada de 3 centímetros por largo al centro del frente de la caja. Otra circular de 2 centímetros de diámetro en la arista que estén al mismo nivel de las pelotas. Ahora, proyecta la luz de los alambres, que es el Sol, por la abertura de la arista. Ahora, observa el fenómeno por la abertura del frente de la caja. ¿Ya viste lo que ocurrió? Te lo voy a explicar. Cuando la Luna, la pelota pequeña, se interpuso entre la Tierra, la pelota grande, y el Sol, la lámpara, se produjo un eclipse solar observándose una porción oscura en la Tierra, que es la pelota grande. Regresamos a... ¡Reguilete!
6: Música
2: ah.
6: Ah.
7: H.D. Clank es un videojuego de plataformas y disparos en tercera persona, desarrollado originalmente para PlayStation 2 por Insomniac Games y distribuido por Sony Computer Entertainment. Fue lanzado en varios territorios durante 2002, en Europa se estrenó el 8 de noviembre de 2002, en 2012 el videojuego se relanzó para PlayStation 3. Esta entrega presenta las aventuras del dúo de personajes principales, compuesto por el lombax antropomórfico Ratchet y su robot acompañante Clank, los cuales se conocen en el planeta natal El primero, el planeta Veldin. Ambos recorren una galaxia ficticia en la que se ambienta el título, en busca del villano principal, Drek, el cual trata de crear un nuevo planeta para su posterior dominio, teniendo ello como consecuencia la destrucción del resto de la galaxia. Describir las posibilidades en este juego no es imposible, pero sí muy extenso. Niveles entretenidos y misiones secundarias en planetas lejanos son una de las cosas con las que nos cruzaremos para poder completar nuestro arsenal de mejoras armamentísticas al máximo nivel. Al tener dos protagonistas, uno de los principales atractivos de este juego es que tendremos que intercambiar en diversas partes de la aventura a nuestro personaje, llevándonos a resolver acertijos, puzzles y misiones que solo ellos pueden completar, dando pie a una dinámica entretenida. Pero los coleccionables no se hacen esperar, ya que mientras tratamos de salvar a la galaxia del temible y caricaturesco Dr. Drek, necesitaremos encontrar los preciados guitones de titanio o de oro, dependiendo de la situación, necesarios para comprar trajes que aumenten nuestras resistencias o asimismo podamos comprar herramientas exclusivas. Si te gustan los juegos de plataformas en tercera persona, la cooperación y la dinámica de manejar a distintos personajes para completar una historia, entonces Ratchet y Clank es para ti. Un título lleno de chistes, comentarios graciosos y muchos personajes que te harán reír. Yo soy Nando Ibáñez. sigue escuchando Reilete.
3: Bueno, regresamos nuevamente aquí a su programa favorito, Reguilete, y yo tengo que comentar que gracias a que ahora tenemos las cápsulas de videojuegos, me vienen varios recuerdos. No soy una persona que juegue demasiado videojuegos, pero uno de mis favoritos recientemente ha sido de Halo, que no necesariamente es del espacio, pero pues está situado en un planeta extraño con alienígenas y todo, así que... Es entretenido porque yo al menos le veo la destreza o la, la, la habilidad para poder apuntar bien. Porque tengo sí. pésima puntería. <risa> Pero está
4: entretenido. Mi, mi Halo favorito fue el Rich, que también está ubicado con marcianos y todo eso. Hace mucho no juego este juego. <risa> Pero es muy interesante cómo la gente imagina una diversidad de planetas que pueden existir en otros lados y cómo dicen que podría haber vida en planetas como Marte. Es como muy importante pensar, Venus se parecía mucho al planeta Tierra antes, Ajá. dicen los científicos. Entonces dicen que también pudieron haber vivido humanos, humanos chamuscados, porque <ríe> estaba muy cerca del sol. Pero bueno, ¿te parece si vamos a otra canción?
3: Oh, ya sé, vamos a escuchar la canción de Sigo Aquí, del planeta del tesoro.
2: Música. Ah. Ah.
8: La pregunta del millón, siempre la interrogación No respondas que sí, porque sí ¿Y qué, qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí Ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser. No me uses y aparte de ti. Y di como alguien aprendió lo que nadie le enseñó. No me entienden, no estoy
0: aquí. El mundo igual que los otros Seguir siempre así Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Y no entienden que sigo aquí
8: Y tú ves lo que ellos nunca ven te daría el cien por cien Me conoces y ya no hay temor Yo mostraría lo que soy Si tú vienes donde voy No me alcanzan Si eres mi amigo
0: mejor Que sabrán del mal y el Soy lo que ve, todo el mundo durmiendo y yo sigo soñando.
9: la sección donde te describimos un animal, dinosaurio o insecto. ¡Y tú debes adivinarlo! ¡Pon atención y descubre con nosotros el animal sorpresa! Animales acuáticos Este animal puede ser de muchos colores, como amarillo paco, naranja, rojo, violeta, verde o una combinación de estos. Es carnívora, pueden vivir en arrecifes de coral tropicales hasta en bosques de algas marinas en el fondo del mar. Estos animales se encuentran en todo el mundo, esto quiere decir que habita en todos los océanos del planeta. ¿Ya sabes qué animal es? No, te damos una última pista. Pista especial, vive debajo de una roca en fondo de bikini. ¿Ya sabes lo que es? ¡Vamos a descubrirlo en 5, 4, 3, 2, 1! ¡La estrella de mar! ¡Bien hecho! Contáctate con nosotros y haznos saber si lo has adivinado. No te pierdas la próxima sección de Adivina el Animal.
4: animal que nadie se esperaría que viviera en el espacio <risa> digo, ah. todos dijimos ¿por qué una estrella de mar? si son del mar
3: <risa> y no del
10: espacio y no del
4: espacio pero estrella es de estrellas y tal vez en otro planeta exista un mar donde también hayan estrellas de mar Patricio
3: <risa> Patricio Estrellas. ¿tú qué crees que haya más? ¿estrellas o granitos de arena? Chin. yo creo que estrellas Sí,
4: porque los granitos de, de arena son limitados como de nosotros entonces mm. es. si un día eh, nos pasa como a los dinosaurios eso te iba a decir. <risa> pues ya no van a ver a, ya no va a haber arena nada más van a va a haber estrellas y dicen que todo lo de la tierra está hecho con polvo de estrellas entonces la arena podría
3: ser polvo de estrellas ah no verdad y bueno continuando una vez más con el tema bueno antes de continuar vamos a hacer una pequeña pausa y regresa
11: Fly me to the moon let me play among the stars and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars in other words In other words, please be true In other words, I
10: ...para niños y niñas.
3: Y bueno, regresamos aquí... ...a su programa favorito... ...a Reguilete. Les hacemos la invitación... ...a que cualquier petición... Eh, o comentario que ustedes tengan o lo pueden hacer saber por medio de WhatsApp al 449-912-1588. Esperamos cualquier comentario que nos quieran hacer y mientras tanto los vamos a dejar con nuestro segundo experimento del día. Agarren sus batas, preparen sus mentes curiosas y adentrémonos juntos en el emocionante reino de la experimentación. ¡Comenzamos! En nuestro segundo experimento lo titulamos ¿Dónde estoy? Ya que vamos a explorar la orientación. Toma nota que aquí te van los materiales. Necesitas una aguja larga, un imán, un corcho de 2 centímetros de diámetro, un plato y un cuarto de litro de agua. ¡Manos a la obra! Primero vamos a frotar la punta de la aguja con el imán durante 3 minutos. Atraviesa el corcho con la aguja. Llena el plato con el agua. Ahora coloca el corcho y la aguja en el centro del plato. Enseguida espera a que se estabilice el agua, es decir, que no se mueva. Ahora observa qué es lo que sucede. Te explico qué sucedió. Cuando el corcho y la aguja están inmóviles, se determina la línea norte-sur. La punta de la aguja indica la dirección del norte magnético, porque fue imantada y siempre señalará hacia el norte. Así que, con tus materiales, construiste una brújula sencilla. Y con esto concluimos nuestro capítulo de experimentos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este momento lleno de descubrimientos y diversión científica. Recuerden, la ciencia nunca deja de sorprendernos y siempre hay más maravillas por descubrir.
4: Fue un experimento que yo encontré muy útil y muy interesante porque en algún momento de nuestras vidas o nos ha tocado jugar con una brújula, o nos va a tocar, o tal vez podremos como salir del pues del estado, podremos ir de campamento, y las brújulas son como muy importantes. En cualquier lugar, porque todos los planetas tienen norte, sur, este y oeste, a lo que yo quiero imaginar. En otras galaxias, no sabemos. <risa> tal vez sean diferentes las direcciones, pero seguirán siendo lo mismo así es y también quiero mencionar aquí Ale tiene un vasito muy bonito <risa> de Monster Inc y para hacer la aclaración a ver hay que describirlo es amarillo <risa> no es si ustedes han visto los contenedores de sustos sí uh -huh. son así cilindros sí. de sustos es igual es el mismo ay mira a ver si sí, a ver si sí, si sí, si sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena adquisición! <risa> que nos compre uno, en fin. ¡Pasa, pasa! pasa. <risa> Pasen tips.
3: No, en fin. Bueno, continuando con eh, pues, la programación habitual. Esto... Bueno, los monstruos pueden ser de, del espacio.
10: ¿Sí? ¿Quién sabe? Uh -huh. Bien
4: como la descripción de palabra de monstruo, pero sí, es muy probable que... En otros lugares existan alienígenas que nosotros dija, digamos. Okay. ¿Qué? Como Godzilla. Oh, Técnicamente cierto. es un alien, pero también le dicen monstruo.
3: Buen punto. Tienen razón. Y bueno, esto mismo le pasó a nuestros queridos compañeros Pockpony. <risa> <risa> Porque, pues, llegaron aliens del espacio exterior. Así que, en honor a eso, vamos a escuchar otra canción referente a la película de Space Jam que de nombre lleva Pump Up The Jam ¿Eh? Música
1: ¡Ah!
5: I'm
10: propia, en la noche brilla con esplendor, con cráteres y misterio. ¿Qué astro es este, mi pequeño soñador? ¡Exacto! ¡Es la luna! Giran en el espacio sin descansar, planetas y estrellas sin parar. Este gigante es el más ardiente. ¿Quién es en el cielo el más reluciente? ¡Muy bien! ¡Es el sol! Entre estrellas y constelaciones, soy un planeta de dos lindas lunaciones. Mi color es rojo como la pasión. ¿Puedes adivinar mi nombre, campeón? ¡Así es! ¡Soy Marte! Soy un cuerpo celeste, lejano y brillante, con anillos que me hacen elegante. ¿Quién soy en el cielo tan gigante? ¡Así es! ¡Soy Saturno! Soy pequeña y titilante en la oscuridad. En el cielo nocturno, soy una señal de felicidad. ¿Qué soy en la gran inmensidad? ¡Muy bien! ¡Soy una estrella!
4: Fueron adivinanzas muy divertidas y sobre todo muy acordes al tema... Pero en este momento vamos a pasar a un dato interesante o a la cápsula de ciencia, como ustedes ya conocen, de por qué los planetas son redondos. ¿Cómo? Yo siempre me pregunté por qué eran redondos, así que el día de hoy lo vamos a averiguar. Es tiempo de ciencia. Los siete planetas del Sistema Solar, sumados a la Tierra, presentan grandes diferencias entre ellos. Rotan a velocidades distintas, sus tamaños varían e incluso su aspecto es tan distinto que puede ser tan fácilmente reconocibles en una fotografía. Sin embargo, hay algo que es común en todos ellos, la forma esférica. Y es que, aunque la esfericidad no sea la misma en todos, lo que está claro es que ninguno es cuadrado, piramidal o hexagonal. Pero, ¿por qué comparten todos la misma forma? La respuesta a este enigma, según los científicos, está en la propia creación del sistema solar, combinada con el efecto de la fuerza de gravedad. Pero, ¿por qué la forma de esfera? Hay que tener en cuenta que esos cúmulos rocosos constituyen realmente un centro gravitatorio que tratará de atraer a su alrededor a todo lo posible. Por lo tanto, la única distribución que permite que toda la materia se sitúe lo más cerca posible del centro de gravedad es la esférica. Y será justamente la que adoptarán estos cuerpos celestes. El proceso por el cual toda la materia que va atrayendo se sitúa de esta forma cercana al centro se conoce como ajuste isostáctico y es fundamental en la formación de planetas. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que todos los planetas son esféricamente perfectos? No te vayas. Y sigue escuchando Reguilete. ¿Por qué los planetas son redondos? ¿Por, ¿Por ya qué no cuadrados? ¿Por qué no cuadrados? ¿Por qué no rectángulos? Bueno.
10: Imagínatelo en rombo. No,
4: hombre, pues ya. <risa> ya no hay que llamarlo planeta. Hay que llamarlo romboleta. ¿Romboleta? Ay, suena, suena, suena muy bonito. Suena algo más cool. Suena como a dulce. Romboleta. Exacto, como una paleta. paleta. <risa> <risa> Me debe un chocolate. <risa> <risa> Me debe un chocolate. En fin. <risa> de hecho, no todos los planetas son perfectamente esféricos. Uh -huh. Solo es como la forma que, que agarra como necesidad para que no se despegue todas las placas que se necesitan conectar ahí, en esa cosa es mi pulsera la que se escucha <risa> en fin eh, pero fue una cápsula muy interesante y me gustaría saber si hay algo
3: más interesante todavía pues mira, para eso tenemos aquí en cabina a un experto en eh, pues todo lo que tenga que ver con el espacio exterior
10: Nuestro invitado es
12: nuestro invitado es. Pues me llamo Julien Potier. Este, pues bueno, soy el encargado de visualización científica y en el Museo descubre, uh -huh. lo cual pues hace que tenga mi cargo pues el Planetario Observatorio, la Casa de la Tierra y este, bueno yo a la base soy ingeniero químico. Uh -huh. eh, aunque pues llevo 27 años siendo astrónomo aficionado uh -huh. eh, y bueno, aficionado y ahora pues ya se ha vuelto parte de mi, de mi trabajo a final de cuentas okay. entonces, este, pues, bueno, la astronomía, aunque no haya sido lo que la carrera que estudié pues bueno, uh -huh. siempre ha estado presente en mi vida básicamente
10: Ah, ¿y, y qué
3: es lo que le llamó principalmente la astronomía?
12: Pues básicamente, bueno, todo empezó hace, bueno, en el 97, no sé si hace 27 <risas> años ya, eh, con un cometa uh -huh. que pasó, este, que se llamaba el cometa Hellbop, fue, bueno, lo llamaban cometa del siglo porque, este, era súper brillante, o sea, brillaba prácticamente como Venus, se veía eh, al atardecer, este, durante semanas y yo estaba, bueno, tenía 17 años en aquel tiempo y pues estaba en la prepa y entonces estábamos viendo esos temas en física de la mecánica de Newton y todo eso y dije, "Güey, bueno, eso es increíble, este, necesito saber más de eso entonces empecé así de manera pues, autodidacta a leer libros, revistas, a empaparme, digamos, del tema uh -huh. eh, y pues bueno, me sumé a, a esa gran comunidad que hay en todo el mundo de astrónomos aficionados uh -huh. hasta que, bueno, ya de ahí este, el destino me llevo de, de mi tierra natal acá México y este pues empecé a, bueno, a seguir este, haciendo astronomía y pues dije bueno ya des, después de tantos años pues por ahí del 2009 pues uh -huh. um, pues voy a compartir un poquito todo lo que, lo que empecé, lo, lo que aprendí yo por mi cuenta. Y empezó un evento muy bonito en aquel tiempo que se llama La Noche de las Estrellas, uh -huh. eh, que de hecho en Francia ya se hacía desde el 91, se llama La año d'Etoile. Pero en México llego a través justamente de la Embajada de Francia y este, dije, ay, de ahí soy, ¿no? O sea, ahí empecé a, pues, a meterme a la organización de ese evento, a dar cursos de astronomía para pues, despertar el interés de la, de, la, uh -huh. de la gente por la astronomía y este, pues ahí poco a poco bueno de hecho incluso incluso aquí en la Universidad Autónoma di cursos de formación humanista sobre, sobre astronomía y pues todo eso hizo que en, el, en algún momento este, eh, por el del 2014 pues ya estaban terminando en el museo el planetario y observatorio, leyendo y iban a un y me hablaron para, para hacerme cargo, lo cual, pues bueno, ahora sí que no lo pensé ni, uh -huh. ni medio segundo y dije, <ríe> sí, adelante, me encanta eso.
3: Ok, y por ejemplo, en el planetario, ¿qué es lo que lo que ven o las actividades que hay como para poder acudir, sobre uh -huh. ¿no? para los niños?
12: Pues básicamente, o sea, lo, lo padre es que acabamos de renovar el planetario ya en agosto pasado uh -huh. y este, básicamente el sistema que tenemos ya para proyectar, aparte que es un proyecto. 4K que tiene una resolución fabulosa uh -huh. eh, básicamente es un, un, un simulador que nos permite llevar a, a la gente a cualquier parte del universo que ellos quieran, entonces realmente justamente queremos hacerlo lo más interactivo posible, que puedan decir, ay que quiero ver este Saturno, quiero ver este no sé, la nebulosa de Orión, o ese tipo de cosas, entonces la gente participa y así pues nosotros nos da el pretexto perfecto para decir, ah miren vamos a viajar a la nebulosa de Orión, y es una gran nube de gas donde se forman estrellas, etcétera, entonces nos da como el pretexto para abordar esos temas al mismo tiempo que ellos pues tienen esa sensación de poder viajar por el universo
3: ok, y como ¿cuántas galaxias hay dentro del bueno, de la Vía Láctea? porque yo creo que hay muchas más de afuera
12: ¿no? bueno, la Vía Láctea es nuestra galaxia, entonces este pues ya todas las demás están están por fuera, en el universo observable, es decir, cuya luz este todavía podemos ver porque en el universo como se está expandiendo resulta que pero vamos este, perdiendo este, poco a poco la visión de las galaxias más lejanas porque Ajá. se salen de nuestro horizonte pero en el universo observable hablamos de alrededor de 100 mil millones de galaxias Entonces, si hacemos ese promedio también como de unas 100 mil millones de estrellas en cada galaxia hablamos de que pues hay alrededor como de 10 mil trillones de estrellas es decir, 10 mil millones de millones de millones de estrellas
10: sí. Demasiadas uh -huh. ¡Ah!
12: Por eso pensar que somos los únicos Pues es bastante poco probable Realmente el universo Ajá. es tan grande Que pues no, bueno, hasta ahorita No lo es, no hemos encontrado a nadie Pero sería sorprendente que seamos los únicos o Sería un poco triste también
3: Estar solitos nosotros aquí uh -huh. Y sería, bueno, hay posibilidades Dentro de los planetas Ya cercanos a nosotros Ajá. ¿Hay alguno en el que pueda ser Así como cercana a la existencia De alguien más?
12: Pues bueno, en el sistema solar hay pistas interesantes, tenemos varias lunas, este, tanto de Júpiter como de Saturno, que son, que llamamos potencialmente habitables, es decir, por ejemplo, Europa, que es la segunda luna más, este, bueno, de, 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 la segunda de las lunas grandes de Júpiter en distancia del planeta, uh -huh. eh, es una luna que está cubierta de hielo, y debajo de ese hielo, ya cuando la presión del hielo es suficiente, pues debajo el agua estaría en estado líquido. De hecho, se estima que podría haber océanos de hasta 100 kilómetros de profundidad debajo de esa capa de hielo. Eh, para poner las cosas en perspectiva, lo más profundo que tenemos en nuestros océanos en la Tierra es la fosa de las Marianas a 11 kilómetros. Aquí hablamos de 100. De hecho, se estima que probablemente hay más agua líquida en Europa, en esa luna de Júpiter, que en todo nuestro planeta, a pesar Ajá. de que es una luna bastante pequeña.
3: ¡Guau! Wow. Ay, no es súper fascinante, pues, toda la información que nos compartimos. Yo sé que es extensa de, pues, Ay, de muchas cosas. Mucho
12: de lo que se puede hablar sobre eso. <ríe>
3: Ay no, te, pero te agradecemos demasiado pues esta como pues prácticamente una introducción a lo que pues todavía nos falta por entender, conocer y descubrir uh -huh. este igual este bueno para ir cerrando no sé si gustas pues sobre todo hacernos una invitación de que pues ya nos habías dicho que en el planetario podemos descubrir nuevas, nuevas cosas entonces no sé si nos pudieras hacer una invitación
12: pues, sí si no conocen ya el planetario del Museo Descubre tienen que conocerlo más porque les digo, acabamos de renovarlo entonces este pues realmente hay cosas muy padres, muy nuevas y pues realmente es una experiencia muy inmersiva realmente nos sentimos que estamos explorando el espacio, a mí uh -huh. me gusta decir que, que ese domo que tenemos ahí es como una realidad virtual colectiva ¿no? este, uh -huh. cuando te pones los lentes, dices, ah, pues, estás aislado y hasta los demás pues, no, no saben que estás viendo, pero ya en el domo todos estamos viendo lo mismo y estamos dentro de la imagen uh -huh. entonces, y po po podemos compartir, ah mira tal cosa ¿no? entonces es, para mí creo que es incluso más padre que la, que la realidad virtual uh -huh. eh, y pues nos permite aprender realmente acerca de, del lugar donde vivimos, este, nuestro planeta y de, de la inmensidad del universo que nos rodea.
3: Ay, no, pues muchas gracias. Y claro que sí, al menos nosotras íbamos sí a ir a, a visitarnos para, pues, sobre todo, ver esta y vivir esta experiencia. Suena muy interesante, así que bueno, estaremos acudiendo pronto.
12: Ahí los esperamos.
3: <risa> muchas gracias. Y no se despeguen, que nosotros continuamos en reguilete
10: Nuestro invitado es Nuestro
4: invitado es Te agradecemos mucho a nuestro invitado especial y nos llena de alegría que todos ustedes hayan escuchado esto, así que si ustedes están interesados también pueden asistir a los diversos museos que hay aquí en la ciudad de Aguascalientes como el Descubre ...que llega a tener sus noches estrelladas y quién sabe, tal vez les toque ver algún planeta por medio de un telescopio. Pero en este momento, vamos a pasar
3: a algo que yo no sabía. ¿Qué será? Bueno, pues ahorita vamos a pasar a los, las curiosidades de los ¿sabías que.
10: ¿Sabías qué?
3: ¡Saludos, intrépidos exploradores del espacio! Y bienvenidos a otra emocionante edición de nuestro programa. Hoy nos embarcaremos en un viaje intergaláctico lleno de asombro y maravilla, porque en nuestra sección de ¿Sabías qué?, vamos a explorar los secretos más asombrosos de los planetas. Así que, ajusten sus cascos espaciales, abróchense los cinturones y prepárense para un viaje lleno de datos fascinantes en nuestro especial ¿Sabías qué? Descubriendo secretos planetarios. ¿Sabías que el Sol es muchísimo más grande que cualquier planeta? Y él solo conforma más del 99% de toda la masa del Sistema Solar. Si todos los planetas fueran introducidos en él, cabrían perfectamente y sobraría un montón de espacio. Aunque Mercurio es más cercano al Sol, Venus es el planeta más caliente del Sistema Solar. El cinturón de asteroides tiene más de 90.000 asteroides. Los planetas viajan alrededor del Sol, pero la trayectoria que siguen no es redonda, sino elíptica, o sea, alargada hacia los lados. Todos los días, muchos asteroides se dirigen hacia la Tierra, pero no suele caer al suelo porque se desintegran antes de llegar. Uno de los cráteres más grandes de meteoritos está en Arizona, Estados Unidos. Cayó hace unos 50.000 años y todavía está perfectamente visible. Los nombres de los planetas provienen de dioses de los mitos de Roma o Grecia. Por ejemplo, Marte era el nombre del dios romano de la guerra. El primer hombre en llegar al espacio exterior dentro del Sistema Solar fue Yuri Gagarin, en 1961. Urano y Neptuno son conocidos como los gigantes de hielo, ya que sus temperaturas llegan hasta los menos 218 grados Celsius. Hace tiempo, Plutón era un planeta, pero es tan pequeño que los científicos decidieron que debería ser un planeta enano, por lo que desde 2006 existen ocho planetas y no 9. Y así, mis queridos astronautas radioescuchas, concluimos nuestro apasionante viaje por el cosmos en nuestra sección de ¿Sabías qué? dedicada a los planetas. Esperamos que hayan disfrutado la exploración de los misterios del espacio tanto como nosotros. ¡Hasta la próxima aventura, reguiletitos! Regresamos a... ¡Reguilete! Y bueno, este día ha llegado... A su fin. No, o apenas es el inicio. Wow. Muy buena esa. Pero por el momento nos toca decir adiós por esta. Pues por este día. Vamos a ir a desayunar porque ya es tarde. Ya, 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 ya toca. Vamos a Neptuno a desayunar
4: paletas de hielo. <risa>
3: Yo sí. Así que, bueno, agradecemos también pues a nuestro invitado nuevamente que nos acompañó y nos compartió todos sus conocimientos. Y pues el día de hoy ha llegado a su fin. Mi nombre fue Ale de Luna y...
4: El mío fue Juanita Salas. Agradecemos mucho que nos hayan mandado su mensaje, que hayan colaborado con nosotros. Y sobre todo esperamos escucharnos una siguiente ocasión, un siguiente sábado. y si recuerden, en este momento sigue pollitos para que se acaben de despertar. Entonces, adiós.
3: Adiós. Ay, ya se nos acabó el tiempo. Pero recuerda, si quieres volver a sintonizarnos, cada sábado estamos por el 94.5 FM, por la frecuencia modulada en Radio UAA. Mi nombre es Ale de Luna. Y el mío, Juanita Salas.
4: Y te damos las gracias por participar en este, tu programa. Y por supuesto, gracias a todos los niños que participaron.
10: ¡Hasta, Hasta la, próxima. la próxima!
1: ¡El reylete!